0: Wundern Sie sich nicht, wenn Sie ab und zu irgendwelche Begrüßungen hören oder wenn wir Hinweise bzw. Kommentare von Teilnehmern, von Live-Teilnehmern hier nennen. Wir sind nicht übergeschnappt, sondern das war einfach eine Live-Situation. Viel Spaß. Eins
1: und gleich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Zu unserem, nicht so Tagesschau, Mike, zu was sind wir ja eigentlich? Passion and Profit Business Klönschnack, mittags um eins. Mein Name ist Andrea Lekis, für die, die mich nicht kennen.
1: Und ich bin Mike Lekis, hallo.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, du hast das Wort, aber ich habe das Wort, ja. Also, heutige Thema und ich weiß, dass, ich guck mal, ob schon jemand da ist, ähm, wenn mich jemand hört und sieht, herzlich willkommen, freue mich darüber. Das heutige Thema, weiß ich, hat der ein oder andere schon gesagt, Mensch, das ist interessant und spannend, nämlich, wie erkenne ich Schlechtdatengebote? Der Punkt ist, dass es heutzutage sehr, 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 sehr viele Anbieter gibt. Und gerade in den letzten Jahren, so in den letzten fünf Jahren ist unsere Beobachtung, dass es immer mehr wird. Also explosionsartig haben die sich vermehrt am Markt, in Anführungszeichen vermehrt natürlich. Findest du nicht auch?
1: Ja, absolut. Besonders in den letzten zwei Jahren finde ja. ich, ja.
0: Das heißt, es gibt wirklich für alles, für Online-Kurse, für egal, angefangen von morgens, wenn ich aus dem Bett steige und irgendwie Yoga, Ernährung, äh, Pff, Motivation, äh, Business natürlich sowieso, aber die Frage ist, sind die alle denn auch wirklich so gut und da gibt es so zwei Szenarien, die, wo du womöglich die Erfahrung gemacht hast, Szenario Nummer eins Du hast was gekauft und hast gesagt, ah, das war jetzt doch nicht so ganz, wie ich gedacht habe, weil der Kursinhalt chaotisch ist und es immer chaotischer wurde und hinterher hat man sich nur noch über irgendwelche wechen oder Befindlichkeiten unterhalten. Der zweite Punkt ist, dass du einfach so skeptisch bist aufgrund dessen, was du hörst, ne, von vielleicht anderen, von bekannten Freunden, wenn das der Fall ist. Einfach mal, Barbara sagt, hallo ihr zwei, Ton und Bild sind super, ich danke dir herzlich für die Rückmeldung. Ich möchte die ähm, Frage in die Runde geben, weil ich sehe, es sind wirklich schon ein paar Zuschauer und Zuhörerinnen da, hallo, hallo, freue mich. Ist euch das mal passiert? Also seid ihr entweder skeptisch, dass ihr sagt, Mensch, ich traue mich gar nicht. Ich sitze da und denke irgendwie wie paralysiert. Huh, das könnte schlecht sein, ne? verständlich. Oder sagst du, Mensch, mir ist das schon passiert. Ich habe dann nicht das rausgekriegt, was ich wollte. Tät mich sehr interessieren. Und und, wer? Entschuldigung. Ja.
1: Und was mich interessiert ist, Uh, wie versuchst
0: du rauszufinden? Was sind deine
1: Wege rauszufinden? Super Punkt. Uh, welches Angebot für dich geeignet und, und gut genug ist?
0: Super Punkt. Und während ihr schreibt... Um lege ich einfach schon mal los. Ich habe angekündigt, dass haben wir haben noch eine Überraschung für dich, Mike. ich habe angekündigt, ich hätte sechs Punkte. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu schreiben heute. Also wir ja, haben Sie zehn. Sie vorhin im <lacht> ja. zehn Punkte. Also, <lacht> also die werden wir auch nicht alle schaffen. Quatsch, Aber wie ich falls dich du noch kenne, ein schreibst du wieder einen Artikel dazu. Quatsch, falls ihr noch einen Termin habt, wir hängen heute eine Stunde dran. Nee, keine Sorge. <lacht> wir suchen uns heute die wichtigsten raus und ich gehe davon aus, dass es einen Artikel gibt mit allen Punkten und dann kann man die auch in Ruhe nachlesen. Also, ich springe mal rein in Punkt Nummer eins. Ich habe den eigentlich genannt, dass das eine Prämisse ist, die da lautet, und sie bewegen sich nicht. Ist aber Punkt Nummer eins schon, weil es schlicht und ergreifend, egal wie toll ein Anbieter ist, und ich halte mich für einen oder uns insbesondere in der Kombi, weil wir sagen ja immer, bei uns beiden hast du das Besondere, dass du zwei Coaches bekommst. Ich sage auch immer dazu, keine Sorge, nicht gleichzeitig, um Gottes Willen, das wird keiner aushalten. Aber zwei Coaches, weil der Mike natürlich andere Schwerpunkte hat, andere Dinge, in denen er sich weiterbildet als ich. Und das ergänzt sich immer gut. Und wir können einem Kunden da immer genau das Passende geben, sei es, was die Technik angeht, Mindset. Mike ist der Produktivitätsguru. Das Thema Verkaufen ist bei uns beiden natürlich. Aber egal, wie gut wir sind und wir haben... Leute innerhalb von kürzester Zeit also drei Jahren zu sechsstellig gebracht. Das ist nicht das Riesenproblem. das geht mit einer Einschränkung. Wenn denn der Kunde genauso mitmacht, ich pflege manchmal zu sagen, der fragt dann nicht ja der fragt nicht nach dem warum? der fragt einfach nur wie hoch, Wie hoch muss ich springen? obwohl dann natürlich nicht drin ist bei uns, dass man nicht selber denken sollte um Gottes Willen. Ich meine damit, dass kein Coaching dieser Welt und kein Kurs dieser Welt etwas bringt, wenn der Kunde nicht mitmacht. Das ist eine Prämisse vorweg und wer länger ist im, im Coaching-Business ist und in dieser Branche ist, der weiß das auch. Das ist ein großes Problem für alle Coaches, immer die Motivation hochzuhalten, immer dafür zu sorgen, so, und jetzt kommt der erste Punkt, wo ich sage, du erkennst daran, dass es womöglich ein schlechtes Angebot ist, nämlich, dass jemand keinerlei Kriterien hat. Also sozusagen hm. jeden Kunden nimmt, der nicht schnell genug auf die Bäume kommt oder sonst wohin, keine Ahnung wohin. Du brauchst oder du musst erkennen, dass es Kriterien gibt. Bei uns sind die ganz einwandfrei. Nummer eins, jemand muss etwa acht bis zehn Jahre, lieber zwölf, schon in seinem Business tätig sein. Der muss also kennenlernen. Nicht im
1: Business tätig sein, in der Branche tätig sein. In der, sein. Branche, tätig, in der Branche tätig sein. Also beispielsweise, wenn jemand sich als Personalberater selbstständig macht oder eine Personalberatung aufmacht, oder als selbstständiger Personalberater zu uns kommt, dann wäre es schön, wenn er schon äh, in einem Zeitraum acht bis zehn Jahre in, irgendwie in dem Personalbusiness tätig war.
0: Guck mal, wir haben super Kommentare. Barbara sagt, mitmachen, ja, genau, aber angepasst und mich und meine Situation. Katja Exakt. sagt, jeder nennt sich nur noch Experte, jedoch hat kaum jemand davon eine Expertise. Ich schaue mir zunächst die Homepage und Referenzen an. Wunderbar. Kommen wir gleich noch zu äh, Katja Übrigens, mhm. hallo, grüß dich, ist ein perfekter Punkt. Anne sagt, ja, das ist mir schon passiert. Ich versuche meist bereits abgeschlossene Projekte oder Kundenbewertungen zu finden. Auch gut. Sensationell. Mhm. Guck noch, ist, ob, guck mal weiter, ob noch äh, was ist.
1: Die Barbara sagt noch, ich versuche im Vorfeld die fachliche Qualifikation zu prüfen und schaue, ob es Testimonials gibt. Wunderbar. Auch ein guter Ansatzpunkt zum Testimonial Sag mal so. Connor ganz etwas. genau. Ja.
0: Also ich mache nochmal den Bogen zum ersten Punkt, dass es einfach ein Kriterium ist. Und wir haben das immer wieder festgestellt. Wir sehen sehr genau, ob jemand erfolgreich ist, ob jemand ähm, was von seinem Job versteht. Und eine Sache, die er dann tut, ist, er hat ganz klare Kriterien dafür, wen er als Kunden annimmt und wen nicht.
1: Und das steht dann meistens auch auf der auf der Homepage. ja Da ja. steht beispielsweise da, ich arbeite mit. Und dann ist da eine ganz konkrete Aufzählung und idealerweise steht da auch, ich arbeite nicht mit mhm. und da ist dann eine
0: Aufzählung. Ja, ganz genau. Plus in Kombi, die Kombination lautet, dass es einen äh, Prozess gibt von einem Onboarding, da komme ich noch gleich zu, wo ganz klar geguckt wird und auch Zeit investiert wird. Wir haben diese Woche für das äh, Unternehmercoaching sehr viele Gespräche freigeräumt. Und da geben wir jemandem eine Stunde Zeit, mit uns zu sprechen, wo wir miteinander prüfen, ob es passt. Warum? Dieses Coaching ist nicht wirklich eine Hängematte. Wir sagen, wir sind tough, wir wollen Vorwärts kommen, wir wollen unseren Kunden helfen. Also ist dieses Ding jetzt nicht wirklich so dazu da zum Ausruhen. Warum? Weil erfahrungsgemäß unsere Kunden was erreichen wollen. Und das machen wir klar in einem solchen Erstgespräch. Das ist kein Verkaufsgespräch, das ist schon mal wichtig, sondern es ist ein Gespräch, in dem wir miteinander schauen, passt das? Weil erstens genau. wird dann eine ganze Menge Geld investiert und zweitens immer auch Zeit. Und Zeit ist noch wertvoller als Geld. Das heißt, guck, ob solche Kriterien da sind und wenn sie da sind, lasst dir genau erklären, was sind die Kriterien. Bei uns ist das Ergebnis, dass mittlerweile, es haben sich letzte Woche, nachdem wir den äh, Gratis-Webcast gemacht haben zu der Frage, was das 1% der erfolgreichen Unternehmer anders macht, haben sich zehn Menschen angemeldet für das äh, Unternehmercoaching. Wir haben bis jetzt 50% abgelehnt, weil es schlicht und ergreifend nicht passt. So, ich gehe mal zum zweiten Punkt. Ich habe das genannt, der Stein der Weisen, ne? alter Harry Potter-Fan. Ist sehr einfach der Punkt, der dahinter steckt. Nämlich, wenn dir jemand verkaufen will, verkaufen in Anführungszeichen, dass er das ultimative System hat, solltest du ein bisschen vorsichtig werden. Und vorsichtig im dem Hinblick, dass es praktisch nichts Neues mehr gibt. Die Business Basics sind so, dass wir sagen, die allermeisten wirklich wichtigen Bücher, die dazu geschrieben worden sind, in den 1920er Jahren und etwas später geschrieben mhm. worden. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass man diese Business Basics erstens in sein Marketing aufnimmt, zweitens natürlich umgesetzt hat, richtig umgesetzt hat und drittens, so machen wir es, unseren unseren Coaching-Klienten natürlich auch sagt, pass mal auf, hier ist eine Anzahl von mindestens fünf Büchern, die solltest du innerhalb der nächsten Zeit gelesen haben. Warum? Weil die dir das Leben viel, viel, viel leichter machen. Das heißt, heißer Tipp von uns, wenn du hier nach einem Coach suchst, frag ihn doch mal, was sind die Business Basics, nach denen du arbeitest? Was kannst du mir empfehlen? Was sind die Bücher, die dazu zu gehören Und ich kann, wir beide können aus der Pistole geschossen, mindestens zehn Bücher nennen. Der Punkt ist dabei, dass niemand aus dem luftleeren Raum sein Wissen angeeignet hat und es sehr merkwürdig ist, wenn das dann nicht weitergibt, weil das höchste Interesse muss ja für ihn sein, dass sein Coaching-Klient, egal ob jetzt im Kurs oder im Coaching, erfolgreich ist. Das muss das Credo sein. So, und bevor ich mich jetzt hier festbeiße an diesem Punkt, mache ich einfach mal weiter. Aber wir wollten ein, zwei Namen nennen. Also, Nimm Namen wie David Ogilvy, nimm Namen wie Frank Bedgar oder Gene Schwarz oder äh, Capels oder John E. Kennedy, nicht mit John F. Kennedy zu verwechseln nicht und auch noch Dan Kennedy.
1: Claude Hopkins.
0: Claude Hopkins, Scientific Very das favorite.
1: Mutterwerk.
0: David Ogilvy empfiehlt und es mindestens siebenmal zu lesen. Ich bin bei fünf und kann sagen, zwei weitere können mir ganz gut tun. Und so könnte das weitergehen. Also wenn dir jemand was nicht sagt, würde ich nochmal prüfen, ob das richtig ist. Nächste ich habe es genannt und ewig grüßt das Testimonial. Ich habe heute Morgen irgendwie was mit Filmtiteln gehabt. Testimonials sind relativ leicht auszuhebeln. Warum? Weil ein wirklich Erfolg oder ein Kunde, der überzeugt ist, spricht komplett anders als ein Kunde, als ein, ich habe das so genannt, ähm, wie habe ich das genannt? Ein, eine, ein ein Testimonial, das entstanden ist nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Ne? Gibt es zuhauf und Du wirst es daran merken, wenn du genau liest. Dann merkst du, dass nimm einfach unsere Testimonials auf den Seiten und dann guck dir an irgendwelche anderen, wo du vielleicht schon das Gefühl hast, Mensch, das klingt hier komisch. Wir haben da eine gute Wahrnehmung. Vertrau darauf. Das ist Regel Nummer eins. Kunden, die echte Kundenaussagen geben, ich wackel wieder zu viel, ne? nö, nee, nee, nee. Kunden, die echte Kundenaussagen geben, die sind sehr, sehr konkret. Das heißt, wir sprechen entweder konkrete Themen an oder konkrete Hilfestellungen, in der Regel auch konkrete Ergebnisse. Du wolltest noch eine weiß ich, noch eine Ergänzung machen zum Thema Testimonial. Ich merke nämlich, dass ich hier euch totquatsche und Mike gar nicht zu Wort kommen lasse. Sorry for that.
1: Ach, ich kann auch mal ganz gut Pause machen. Gar kein Thema. <lacht> ähm, ja, was auch schön ist, wenn du einfach mal im Netz schaust, wie sind so generell die Aussagen über den Anbieter oder die Anbieterin im Netz? ohne dass es jetzt ja. äh, direkt auf der Webseite des Anbieters ist. Ähm, ich persönlich bin vorsichtig mit Bewertungsplattformen, ja. äh, also wo es so Sternchen gibt, weil das ist häufig wenig aussagekräftig, weil jeder sein eigenes Sternchen-System hat. Aber wenn es offene Aussagen gibt, auch ausführlich dargestellt, äh, ich, bin, ich arbeite mit denen gern zusammen, weil das und das und das und das. Und das ist das natürlich sehr aussagekräftig für die Beurteilung. Und generell würde ich auch immer darauf achten, wir haben so ein Prinzip bei uns, äh, Pars pro Toto, also ein Teil steht für das Ganze. Ähm, wenn es auch nur ein Teil gibt, wo du sagst, Oh, hier ist aber etwas unrund oder hier verstehe ich etwas nicht oder hier... Punkt. bin ich mit etwas ja. sogar komplett Absolut. unzufrieden oder nicht einverstanden. Dann kannst du davon ausgehen, dass es natürlich dann im Coaching oder so auch nicht besser wird.
0: Ich hatte kürzlich ja. mit einer Klientin von uns, die hat in diesem Jahr einen Kurs gekauft und hat gesagt, oh, ich hatte da einen Punkt, ich habe was gesehen und habe mich selber hab gesagt, oh, du bist da zu kritisch, sei doch nicht so pingelig. Und hinterher hat sich genau das als richtig rausgestellt. Das heißt, sei pingelig. Es ist dein Business, deine Zeit, deine Enttäuschung, dein Herzblut, was da rein Feast, ne? und ich sehe Vanessa ist da, grüß dich Vanessa, ähm, finde es oft schwierig, wenn das Angebot nur kurz umschrieben ist, bin ein Fan von viel Text und vielen Beschreibungen rund um das Angebot.
1: Ganz genau, hm? ja, jemand der natürlich ein, ein Angebot, äh, auch sowas wie ein Business Coaching ähm, anbietet, der muss natürlich auch in der Lage sein, genau zu beschreiben äh, was, was, was geht da ab, ja? welche Resultate kann ich erwarten der ist in der Lage, den Kunden da abzuholen, wo er ist und äh, es geht einfach nicht, einfach nur, ich sag mal, fünf Bullet Points äh, runterzuschreiben sowas wie ein Business Coaching und dann darauf zu warten, dass die Kunden einem die Bude einrennen. Ähm, das geht vielleicht auf einer Webinar-Anmeldeseite. Ja, aber halt nicht äh, bei sowas wie Coaching.
0: Ja, und das ist in sich ein Pass pro Toto. Warum? Weil. Ihr kennt das ja hier von Facebook, da ist dauernd die Rede von Herzblut und, und, und. Ich sage aber, ich muss nicht über etwas sprechen, was Herzblut, für mich eine Selbstverständlichkeit genau. ja. ist. Nämlich, deshalb ist der Name unserer, unserer Webseite so Passion and Profit. Ne? Ich setze die Passion für etwas, was ich tue, immer voraus und... Wenn das so ist, dann kann ich auch darüber erzählen, stundenlang, piek mich an zum Marketing und du musst deinen Urlaub einreichen und der muss sehr, sehr lang sein, bis ich aufgehört habe zu reden. Das bedeutet, dass wenn jemand nicht wirklich viel dazu sagen kann oder viel dazu schreiben kann, hier zitiere ich David O'Gilby, wer nicht gut schreiben kann, kann nicht gut denken. Und wer nicht gut denken kann, der kann es natürlich auch nicht jemandem vermitteln. Ne? Vollkommen klar. Übrigens haben wir da auch das Thema Enthusiasmus bei mir, merkt man einfach, dass ich dieses Thema super klasse finde. Wenn du bei jemandem ja, das Gefühl hast, ach du wieder, wenn du bei jemandem das Gefühl hast, Mensch, der zwingt sich morgens zur Arbeit, selbst in den schlimmsten Zeiten bei uns, wenn wir 16-Stunden-Tage hatten, weil wir irgendwas verbaselt hatten und mussten dann noch dranhängen, ist es trotzdem etwas, was ich gerne mache. Und wenn du das nicht fühlst, was du ja auch in Text fühlst, ne? Wenn, wenn sich jemand zwingen muss, mal einmal im Monat einen Blogartikel zu schreiben, verdammte Tat, ich muss aufpassen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ganze Zeug, das ich schreibe, promoten soll. Ich habe gar nicht so viele Kanäle. Ne? So, jetzt mache ich mal Schluss, bevor ich hier die restlichen Punkte übersehe. Ähm, ich habe nach dem Testimonial, ach ja, beim Testimonial noch wichtig, guckt ihr bitte an, ob da auch klare Aussagen stehen. Also die Firma, die der ganze Name, Vor- und Zunahme, die Firma, idealerweise äh, Webseite und der Ort, ich könnte ja. mich aber kaputt lachen, wenn da steht, Anna gibt, W. aus B. Es gibt Branchen, das muss man sagen, es gibt Branchen, bei denen Anbieter sich sehr, sehr, sehr viel schwerer tun, eine Kundenaussage zu geben. Warum? Weil sie ein bisschen Angst haben, dass das ein schlechtes Bild macht, weil sie ja. da um Hilfe fragen mussten. Also
1: gerade so im psychologischen Bereich, ja. wenn es vielleicht um, ich sage mal, das Thema Angststörungen geht, meine, das ist natürlich selbstverständlich, dass da Kunden nicht gern so... Wir
0: sagen auch nicht, dass wir Eheberatung machen, oder? <lacht> <lacht> Oder dass du zu, zu, zum, zum Fitnesscoach gehen musst? Ne? Nein, Quatsch. Also hingucken. Ne? Wann immer du irgendwas merkst, wo du sagst, es macht, es zwackt, kannst du davon ausgehen, du hast recht. Nächster Punkt ist, habe ich genannt. Ne? Ich war im Film waren zurück in die Zukunft. Da geht es schlicht um die Weiterentwicklung eines Anbieters. Also guck dir an, ob du da eine Weiterentwicklung siehst. ne? Oder ob die nur Kosmetik ist. Also immer nur seine Webseite irgendwie aufhübschen, heißt noch nicht, dass man etwas gelernt hat und das dann auch umsetzt. Aber du kannst, wenn du einen Anbieter ein bisschen verfolgst, nicht im Sinne von stalken, sondern im Sinne von gucken, merken, ich habe mir letztens durch zufall ein Video von mir von vor drei Jahren angeguckt und ich habe gedacht, hoffentlich hat das keiner gesehen. Wenn du keine Entwicklung... Google sieht,
1: merkt sich alles.
0: Google merkt sich alles. Lösch das Ding! Wenn du keine Entwicklung siehst, hat normalerweise keine stattgefunden. Und das ist schlecht, weil dann jemand nicht investiert. Und ich weiß, du wolltest dazu auch noch was ähm, sagen. Wollte ich? Dann nicht, dann mache ich weiter. Ach ja, ich, hab ein, ein, ich ich wollte eine Geschichte von meiner Mutter anfügen. Die hatte Friseurgeschäfte und war eine begnadete Friseurmeisterin. Und ähm, die hat immer gesagt, der beste Tipp, um zu erkennen, ob jemand ein guter Friseur ist, war für sie, wie er die Schere hält. Ich das dir, hast sie mir
1: nämlich schon so oft gesagt.
0: Ja, sorry, ich weiß, nach 17 Jahren wird es dann irgendwann langweilig. Ich kann nicht verstehen. Aber das Problem ist, ich sitze dann beim Friseur, sehe, wie der die Schere hält und dann ist es eigentlich schon zu spät. Insofern sind die Punkte, die wir heute sagen, gut, damit du es frühzeitig merkst. Nächster Punkt ist, den habe ich genannt. Ehrlich, den habe ich genannt. Die Hard stirb langsam. Warum? Ist es ist mit Abstand der Wichtigste. Nämlich, kein Akquiseprozess, keine Verkaufsprozesse. Magst du jetzt das einsteigen? Ist,
1: ja, das ist natürlich äh, absolut essentiell, denn Business äh, besteht natürlich im Wesentlichen aus dem Bereich Verkaufen. Ja? Äh, insbesondere dann, wenn ich hochpreisige Angebote habe, wo ich nicht erwarten kann, dass die einfach mal auf der Website ein E-Book in, e in Warenkorb klicken, ja muss ich ja im 1 zu 1 Kontakt dem Kunden helfen, muss ich im 1 zu 1 Kontakt den Kunden überzeugen, mit ihm sprechen über seine Probleme und ihm auch über diese, uh, über diesen Status Quo Bias hinweg helfen. Und das geht nicht einfach so hoppla hopp, das benötigt schon ein bisschen Zeit, das benötigt mehrere Schritte und optimalerweise gibt es dafür einen Prozess, also einen System, ein System, dem man folgen kann, Schritte, den man folgen kann, auch dann als Kunde eines solchen Business-Coaches. So Und wenn das nicht existiert, wenn da kein klar erkennbarer Akquiseprozess oder Verkaufsprozess da ist, ähm, dann heißt das schlicht und ergreifend, es gibt keinen. Nur wenn es da keinen gibt, gibt es auch nichts, was man dir beibringen könnte.
0: Ja, und du erkennst das, also die, die Krux daran ist, dass wenn du noch nicht so lange im Business bist und noch nicht weißt, worauf du achten musst, ist natürlich schwer zu wissen, worauf du achten muss. Und das heißt, hm, im Klartext, ja. ich mache mal ein Beispiel, was ist ein Prozess? Wir haben einen ganz klaren Prozess. Also wir haben letzte Woche zum Beispiel zwei sogenannte Webcasts gemacht zu einem bestimmten Thema und da haben wir ganz nebenbei gesagt, du hör mal, wir haben Unternehmercoaching, das Lift Me Up, das geht über sieben Monate. Wir haben ein Jahresprogramm, das ist nicht auf der Seite, das protégé programm und wir werden jetzt nach drei Jahren für diese Unternehmercoachings die Preise erhöhen. Und wir wollen unsere Kunden oder Interessenten, die vielleicht schon eine Weile darüber nachdenken, mit uns zu arbeiten, einfach vorher vorwarnen und sagen, Mensch, wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt. Ich blende es mal ein, wenn du
1: gerade drüber sprichst.
0: Ja, bitte, blende es ein. Und der Prozess ist dann folgendermaßen. Im Newsletter weisen wir natürlich darauf hin. Wir haben vorher sogenannten Content gemacht, kennt ihr alle. Artikel, die sich mit dem Thema Business Aufbau und Verkauf, die Kernthemen von Passion and Profit, beschäftigen und haben dort das getan, was wir auch predigen, nämlich den 67% Prozent der Menschen, die noch nicht ganz überzeugt sind, den Content zu liefern, sodass sie sagen können, hey, das ist ein wichtiges Thema. Ich sehe es. Ich verstehe jetzt, warum Kunden so entscheidend sind. Ich verstehe, warum ich lernen muss zu verkaufen. Ich verstehe, warum eine Systematik wichtig ist oder eine Automatisierung oder ein Onboarding. Oder ich verstehe, warum zum Beispiel Nee, das wird jetzt zu viel. Sorry, ich merke gerade, dass ich mich selber vergaloppiere. Dann ist es so, dass wir einladen zu diesem Webcast und zwar über viele Kanäle, unterschiedliche Kanäle, nicht nur im Newsletter, sondern auch auf anderen Plattformen, Social Media etc. Dann ist es so, dass wir klar haben, einen äh, Prozess, was passiert während des Webcasts, wie läuft dieses Verkaufen ab. Und natürlich ist klar, was passiert danach, also das sogenannte Follow-up. Das folgt einer ganz genauen Sequenz, die, und jetzt kommt's, die wir auch noch im Anschluss uns angucken und jedes Mal verbessern. Und auch das zeigen wir natürlich unseren Kunden, weil das kein Hexenwerk ist. Wir Solo-Unternehmer sind brutal darauf angewiesen, dass wir das, was wir haben und was wir gut können, verbessern und nicht jedes Mal ein neues Tool nehmen, was wir neu lernen müssen, wo wir neu reinpacken müssen, um dann frustriert aufzugeben, weil es auch nicht... Das, wie heißt das mit dem Gral? das Geheimnis letzter Graal ist oder wie auch immer?
1: Der heilige Graal. Der heilige
0: Graal ist, sondern wir müssen lernen, aus dem, was wir haben und was, was wir gut können, das so zu optimieren, dass wir das Maximale rausholen. Und das bedeutet zum Beispiel auch ähm, dieses Thema Retention, dass wir Kunden behalten auch dafür kann man Systeme schaffen. Bei uns ist es ein Offline-System, wo wir offline mit diesen Kunden auch kommunizieren und die an uns binden. Aber ich lasse es jetzt mal bei diesem Thema, wer keinen Verkaufs- und Akquiseprozess hat. Und das war gerade ein Beispiel, wie wir das machen für die Bewerbung von etwas. Und das zweite Beispiel ist natürlich, dass wir einen ganz klaren Prozess haben, wenn jemand sagt, die Hand hebt und sagt, Mensch, ähm, ich würde gerne mal wissen, ob dieses Unternehmercoaching für mich das Richtige ist. Dafür gibt es einen Prozess. Auf der Seite kannst du dich eintragen, kannst du sagen, hey, lass uns mal gucken. Ähm, dann gibt es einen Fragebogen, weil man selbstverständlich das vorbereiten muss. Wie soll ich dir Tipps geben zu deinem Business, wenn ich nicht weiß, was die einzelnen Punkte sind? Das haben wir gelernt, das haben wir richtig vorbereitet. Da haben wir ganze Kurse für gemacht und nicht nur einen. Und... Ähm, auch das geben wir natürlich an Coaching-Klienten weiter. Wir sagen nicht, hey, wir haben das erfunden. Wir sagen, pass auf, das ist die und die Systematik von dem und dem. Hier ist ein komplettes Buch, kannst du nachlesen. Wir closen in Anführungszeichen, wobei wir nennen das gar nicht so, weil am Ende entscheiden wir ja gemeinsam. Sagt dann jemand, es passt für mich oder nicht. Wir verkaufen noch nicht mal. Aber selbstverständlich ist das in sich ein Verkaufsprozess. Und weshalb ich da so, ja, man merkt mir das ja an, dass ich da emotional bin. Warum? Weil ich finde es, wir haben in diesem Leben diese eine Zeit nicht mehr und die kann manchmal schneller vorbei sein, als es uns lieb ist. Und ich hasse es, wenn ich die Zeit von Menschen vergeude, beziehungsweise wenn meine Zeit vergeudet wird. Und einiges, was da draußen los ist, ist pure Zeitvergeudung und es kann nachgeprüft werden. Das heißt... Unser Credo heißt hier wirklich im Zweifel für den Zweifel. Du kannst besser hingehen und dir fünf Bücher, die ich dir gerne empfehle, durchlesen und bist danach schlauer, als wenn du einen schlechten Kurs machst, der nur deine Zeit kostet und du hinter frustriert den Kopf gegen die Wand haust, weil du sagst, hätte ich mal nicht. Ne? Das heißt, ich muss mal mein Merke hier loswerden an dieser Stelle. Ähm, Merke, ja, Merke, wenn du Zweifel hast beim Verkaufsprozess, dann hör darauf, denk an dieses Thema pars pro toto. Und wenn du Angst hast, dass Verkaufen sich schlecht anfühlen muss, immer dieses dieses komische Unangenehme hat, dann warst du bis jetzt an den falschen Quellen. Das muss so nicht sein. Die allermeisten machen den Fehler, dass sie an einer Stelle denken, dass ein Verkaufsprozess startet, wo er längst quasi abgeschlossen ist. Ein Verkaufsprozess startet bei weitem eher, als 99,9% der Menschen, mit denen ich zu tun habe, denken.
1: Ja, und das hat ja. was damit zu tun, dass auch eine Entscheidung nicht einfach plötzlich über Nacht fällt. Exakt. Finde, das ist eine Entscheidung, ja. insbesondere für eine hohe Investition, egal ob es Coaching ist oder ob es ein Auto ist oder oder ein teurer Laptop, äh, eine gewisse Reifungsreifezeit braucht. Ja, du winkst dir gerade bestimmt der Birgit zu, die sagt, ich liebe ja. deine engagierte Art. Danke, Birgit. Das freut ähm, mich. Ja, äh, mhm. eine Entscheidung... Je größer die Investitionssumme, umso größer ist auch das damit verbundene Investitionsrisiko. Denn ich kann ja nicht wissen, wie sich etwas in Zukunft auswirken wird. Ja. Und deshalb gibt es da so einen Reifeprozess, lass Informationen mich noch ein bisschen, sammeln und dergleichen. Lass mehr. mich noch
0: ein bisschen weitermachen. Und mhm. zwar Punkt sechs. Punkt sechs. Ich finde, ein Punkt fällt mir immer wieder auf. Es gibt den einen oder anderen Coach, der ähm, ausschließlich meckert, nenne ich das mal. Und ich halte das für sehr gefährlich. Ich denke, es gibt viel auf dieser Welt, worüber wir uns aufregen können und meckern können, ja. Die Problematik dabei besteht darin aber, dass man aus dieser Negativschleife im Kopf überhaupt nicht rauskommt und dass die sogar physiologisch etwas macht mit uns. Und ihr könnt euch vorstellen, nichts Gutes. Das heißt, bei einer Negativmotivation ähm, finde ich nicht langfristig diese Motivation in meinem Business, was Gutes zu schaffen, was aufzubauen, was zu kreieren, weil das ist es ja, was so richtig geil ist, dass wir mit unseren Händen oder ich weiß, bei Birgit ist es Musik. Das ist wunderbar. Und das wird nur erschaffen durch positive Energie. Klar kann es mal sein, dass man mal Rant, also meckert, so ein Rant hat und sagt, oh, mh, jetzt bin ich aber genervt und das ist blöd. Aber wenn ich betrachte als äußerst kritisch, wenn jemand ausschließlich oder dieses Meckern als einen Marketingkanal betrachtet, Genauso die Tatsache, reine Selfies sind kein Marketinginstrument. Ne? Es mag sein, dass das die Aufmerksamkeit steigert für den Augenblick. Aber nur weil ich mehr Sichtbarkeit habe, habe ich davon noch nicht verkauft. Ganz einfach. Dabei kommt noch ein Punkt jetzt ins Spiel, den wollte ich unbedingt reinbringen. Die Story musst du erzählen, weil du sie am ehesten erlebt hast. Nämlich Und die Geschichte Nummer 10. Sind,
1: ja, das ist Erzähl, 10. Okay, genau. dann können die anderen machen wir gleich. Ja, Das das Thema Vanity Numbers, also Schein Zahlen. Ich weiß, auf Facebook sieht jeder wie ein Gewinner aus. Jeder hat eine tolle Story zu erzählen, jeder zeigt sich von seiner besten Seite und jeder arbeitet mit dem Laptop am Strand in der Karibik. Ja? Beim Kaipi. Beim Kaipi, natürlich. Mit dem Ferrari um die
0: Ecke. Und das nur
1: fünf Minuten am Tag und verdient eine Million im Jahr.
0: Und ein Sieben-Sterne-Hotel. Ja.
1: Und ein privat -Butler. Doch was wichtig ist zu wissen, ähm, dass die 10.000 Follower oder 20.000 Fans nicht das geringste Aussagen. Und dazu habe ich sogar eine äh, Geschichte, die ist genauso passiert. Wir haben vor einiger Zeit äh, eine VA gesucht und da hat sich bei uns auch eine junge Dame gemeldet, junge Dame beworben, muss man sagen. Und ich habe mit ihr gesprochen und dann kam raus, dass sie äh, eine Facebook-Seite hatte mit, jetzt halte ich fest, der eine oder andere kennt die Geschichte schon, 18.000 Fans. Auch ihre Webseite war sehr professionell, hatte einen Shop, wo man E-Books runterladen konnte, es war eine mhm. Foodbloggerin, mhm. sah alles hochprofessionell, sehr ja. modern aus, die war sehr engagiert in dem auch, was sie machte, sehr sympathisch, sehr fleißig.
0: Ja. Kein Mensch hätte gedacht, dass sie sich als VA also Und ich habe sie natürlich
1: gefragt, und ich habe sie natürlich mhm. gefragt, weil das passte für mich nicht zusammen, warum bewirbt sie sich ja. als VA? Weil von den Zahlen her habe ich gedacht, die ist doch super im Geschäft, ja. Mhm. Die könnte höchstens, die könnte eher mir noch was beibringen. Ja. Um, und ich habe sie genau das gefragt und sie sagt, so, hm, ja, ich habe mit der Frage schon gerechnet. Um, es ist ganz einfach so, ich reiß mir hier den Arsch auf, auf Deutsch gesagt, um, aber verdiene damit nichts.
0: Und das Interessante ist, ich habe ja diese Woche mal wieder durch unsere Fragebögen einen fantastischen Einblick bekommen, auch in Facebook und wie es wirklich ist. Also die Frage zum Beispiel, ob Challenges funktionieren, ha! Wer darüber ein paar Insights haben möchte, kann ich gerne sagen. Der Punkt ist, dass all diese Sichtbarkeit, damit sind wir nämlich wieder bei diesem Punkt Sichtbarkeit, von dem einen oder anderen, und ich nenne das immer Vanity Numbers, also äh, Scheinkennzahlen, also ja. was mit Eitelkeit auch zu tun hat, dass all diese Kennzahlen sehr, sehr wenig bedeuten. Früher war es so, dass man sagte, man muss einen Newsletter-Verteiler haben mit xxx-tausenden auf der Liste, damit das was bringt. Nein, wir haben eine relativ kleine Liste, die ist natürlich immer bereinigt, immer sauber, und damit machen wir einen sehr zufriedenstellenden Umsatz. Der Punkt ist, wie du es machst, und ob du weißt, was du tust und natürlich all die Dinge auch immer weiterentwickelst, weil die Weiterentwicklung ist das Entscheidende. Also dass du nicht immer nur, ich sag immer, verkaufen nach dem Prinzip Hoffnung. Da hast du dann mal Glück gehabt und jemand kommt. Ich kann dir sehr genau sagen, unsere Zahlen, wie viel reinkommen in ein äh, in einem Webcast zum Beispiel, wie viel dann davon sich etwa bei uns bewerben werden und wie viel davon wir zum Beispiel als coaching klient nehmen. So, und jetzt mache ich einen Mini-Werbeblock und sag einfach mal, 15. September wird unser so, genanntes Lift-Me-Up und Unternehmer-Coaching, also das lange Programm, das Protégé-Programm. Ich blende es nochmal ein. Ist das 12 monats wird erheblich teurer, erheblich heißt, das eine um 21 Prozent, das andere um 40 Prozent. Einfach, wir haben es jahrelang nicht angehoben. Wir haben es vergessen, ne? ADS. Hm. Kann passieren, ehrlich, ist kein Witz, wir haben es vergessen. Jetzt machen wir das. Und wenn du Lust hast, wenn du Lust hast trag dich ein, wir führen dann besagtes Strategiegespräch von etwa einer Stunde. Ich finde das immer sehr schön, selbst wenn es dann hinterher nicht zum äh, zur Zusammenarbeit kommt. Ich finde das immer klasse, weil man sich einfach, ja, es ist quasi der einzige Weg, wo ich sage, Birgit sagt, Barbara sagt, ja, bitte Insights zu Challenges. Ähm, Birgit, schön, dass du da bist. Genau das zählt die Liste Sauberheiten. Absolut, Birgit. Ne? Was habe ich von Karteileichen? Also, Barbara Wanning, Insights to Challenges. Ich habe mittlerweile an mehreren Challenges selber äh, teilgenommen, wo ich gesehen habe, dass es nicht besonders funktioniert hat. Woran erkenne ich das? Naja, wenn am Anfang sich irgendwie x-tausend Leute dort anmelden und am Ende bei der allerletzten Veranstaltung vielleicht noch fünf bis zehn in diesem Webinar, wo es eigentlich um das eigentliche Verkaufen geht, sitzen. Da kenne ich meine Zahlen, also die Conversion-Zahlen. Da weiß ich, wie viele von diesen fünf bis zehn konvertiert werden. Und es macht Sinn, dass du dann nicht alle konvertierst, die da sitzen. Da weiß ich, dass die eine Woche Arbeit, die da reingesteckt worden ist, wahrscheinlich maximal in einen Kunden mündet. Und ich weiß, Originalton von, in dieser Woche habe ich mit zweien gesprochen, die selber eine Challenge gemacht haben, wo sie null, zero, nada Verkäufe gemacht hatten. Nach einer Woche harter Arbeit mit Listen, die zwischen, bei einer war die Liste, also die Gruppe, die sie hatte, groß, anderthalb Tausend. Und bei der anderen waren es, ich glaube, noch mehr. Ich weiß nicht, ob zweieinhalb Tausend, das weiß ich jetzt im Moment nicht genau, ähm, beide sagen, also die eine hat gar nichts verdient, die andere hat den Kurs abgesagt, weil sie sagt, ich habe ja nicht genug Leute dran. Mhm. Ähm, der Punkt ist, das Verkaufen...
1: Ich glaube, dazu können wir separat noch was machen. Mir fallen es machen. auf Anhieb auch äh, drei, vier Punkte ein, warum diese Vorgehensweise auch nicht funktioniert.
0: <lacht> Renate sagt, grüß dich Renate, freue mich, dass du da bist. Du sagst, Challenge Claire, hast du mich kennengelernt über einen positiven Kommentar zu einem Video von mir? Das stimmt und ich freue mich sehr, dass ich an dieser Challenge teilgenommen habe, weil wir uns kennengelernt haben. Aber der Punkt ist, das Geld hat nicht die Claire verdient, leider. Und ich hätte es ihr gewünscht, weil die Claire hat da einen sensationellen Job gemacht. Absolut, du warst ja dabei. Was ich damit sagen wollte ist, um Gottes Willen nicht, dass irgendeiner dieser Anbieter, die eine Challenge machen, irgendwas falsch macht. Um Gottes Willen. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Zahlen uns allen suggerieren, das ist alles klasse und toll. Und wir deshalb von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten Tool hoppeln und denken, dass das nächste Tool oder die nächste Challenge wird es denn richten. Und da bist du auch schon automatisch beim nächsten Punkt. Ja, obwohl wir haben jetzt schon 13.31 Uhr und ich weiß, du hast gleich einen Te äh, Telefontermin. Ich freue mich aber, dass noch so viele da sind und das anscheinend keiner langweilig findet, obwohl ich rede wie ein Wolf. Haben wir noch einen Punkt?
1: Ja, also äh, wir können ja, die, die Punkte sind relativ kurz. Also okay. äh, ein wichtiger Punkt für mich noch, wir sind ja vom Punkt 6, waren wir stehen geblieben, kurz zu Punkt 10, Manity Numbers. Jetzt das heißt, wir haben noch die Punkte 7, 8 und 9. Also Punkt 7 ist, äh, wenn nur ein bestimmtes Tool promoted wird. Also ja, das Video Problem ist... Das Find Problem ist, Marketing funktioniert ja in diesem Dreieck. Du kennst es vielleicht, Markt, also deine Zielgruppe, Message, also die Botschaft, die du mhm. an die Zielgruppe sendest und Medium, also das Medium, über das du gehst. Und ein Tool ist in aller Regel immer an ein bestimmtes Medium gebunden, zum Beispiel Telefonakquise, Telefon, Facebook-Advertising halt an Facebook. Und das als ein Heilmittel zu kaufen, funktioniert nicht. Weil nicht jedes Medium für jede Zielgruppe geeignet ist. So einfach ist das. Wenn deine Kunden nicht auf Facebook sind, kannst du Facebook-Advertising machen, bis du schwarz wirst. Du wirst hab, keinen Erfolg erzielen. Das stimmt. Aber ja. Ich habe noch
0: einen ganz wichtigen Grund dazu. Wenn du ein Tool benutzt, dann musst du trotzdem die Business Basics kennen. Ganz Für genau. mich war es relativ einfach, als wir dann, nachdem wir ADHS, besser im Team im Griff hatten, da haben wir eine Weile zu gebraucht, zugegeben. Als ich dann in Facebook eingestiegen bin, war es für mich relativ leicht, das Ding hochzukriegen. Warum? Weil ich die Business Basics kenne. Ich weiß, wie ich Sichtbarkeit konvertiere in Käufe und ich kann dir exakt fast auf den Cent sagen, wie viel ich in diesem einen Jahr auf Facebook verdient habe. Überhaupt kein Problem. Und wir sind keine Riesenorganisation. Wir arbeiten mit ähm, zwei bis vier externen Leuten. Zwei davon eigentlich ziemlich, ich äh, würde ich sagen, sind ziemlich fest dabei, aber auch nicht fulltime und zwei andere, denen wir je nachdem, wem wir Bedarf haben, noch dazu nehmen. Ja? Das klappt mittlerweile ganz gut, aber wir sind kein Riesenapparat. Und mh, was ich entscheidend finde, ist, dass du dich fragen musst, willst du wirklich immer nur das Tool wechseln oder möchtest, in der Gesamtheit, möchtest du in der Gesamtheit verstehen, wie dieses Thema Businessaufbau und Verkauf funktioniert?
1: Genau, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den haben wir ja auch noch mit auf der Liste äh, stehen. Ähm, geht es wirklich darum, dass du, das klingt jetzt etwas gefährlich, aber ich weiß es im Moment nicht, wie ich es anders sagen soll, selber denken lernst, also selber Business denken lernst. Also geht es nur um die Tools, wie du die anwendest, mhm. oder geht es auch wirklich um das Verständnis dahinter, so dass du verstehst, wie die Business-Mechanismen im Kern funktionieren, so dass du dieses Wissen auch unabhängig dann von dem Coach umsetzen kannst auf deine Zielkunden, auch auf andere Kanäle, auch ja. auf äh, ja. für andere Botschaften und so weiter und so fort. Ja, an der Stelle ja. werde
0: ich schon wieder ganz krimmelig. Warum? Das ist der Grundsatz in unserem Coaching. Es nützt nichts, wenn dir ein Coach immer wieder nur sagt, wir haben es jetzt gerade gehabt. Ich habe mit einer Coaching-Klientin, die hat Offline-Trainings äh, angeboten, hat das sehr erfolgreich gemacht... und wollte ins Online gehen, also das, was man Launchen nennt, wo man sagt, wir launchen das jetzt, machen da einen Kurs draus, ähm, vermarkten das richtig... Unser Credo ist, mit jedem Kunden, dass er in der Lage ist, für sein Business nach dem Coaching für sein Business zu beurteilen, ist das das Richtige? Wie formuliere ich das? Wenn ich für, jede, für jeden Newsletter zu meinem Coach rennen muss und muss den fragen, wie mache ich das? Ich bin hier unsicher, ich habe Angst. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass er selber sagt, hey, ich lerne das jetzt. Ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich dann mein Angebot in einem solchen ähm, gratis Webcast mache und in Ruhe sagen kann, hey, hör mal, komm da hin, mach das Strategiegespräch Strategie mit uns. Das ist klasse. Selbst wenn wir hinter nicht zusammenarbeiten, hast du mit Sicherheit drei Sachen, die du hinterher für deinen Businessaufbau und Verkauf nutzen kannst. Mhm. Letzter Punkt ist, der allerletzte Punkt ist, den habe ich genannt, äh, American Pie oder wie ein heißer Apfelkuchen. Ja, beißt sich ein bisschen ist jetzt damit habe ich schlicht und ergreifend gemeint, dass nicht nur deshalb, weil eine Webseite total schick, fancy, neu, klasse, hip aussieht, das bedeutet, dass ein Anbieter wirklich was versteht.
1: Unsere Webseite ist neu, schick, hip. <lacht>
0: Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus?
1: <lacht> Alles okay.
0: Ganz einfach. Ich könnte bei jedem Satz, ich könnte quasi bei jedem Wort erklären, warum es da steht. Das heißt, es ist normalerweise so, dass ein Nicht-Zielkunde sich von dem, was wir da schreiben, in der Regel nicht angezogen fühlt. Und das ist unser Ziel. Warum? Das nützt keinem. Das heißt... Eine Hochglanz-Webseite erkennst du auch daran, ob verschiedene Dinge klar sind. Nummer eins, wer ist der Zielkunde? Also das gleiche Thema, was Mike hm. gerade gesagt hat. Du hast wieder dieses Triangle, diese Triage aus Message, Media, Market. Also die Botschaft, der Markt, dein Zielkunde. Wenn das zueinander passt, oh, Entschuldigung, du willst was ne? sagen?
1: Alles gut. Mach ruhig. Du, wir ne? müssen jetzt
0: schließen. Äh, 13.36 Uhr, Mittagspause. Also nicht alles, was nach außen hin super hip aussieht, ist unbedingt dann auch so klasse. Hm.
1: Also wenn es ansonsten außer einer Hochglanzseite keinen anderen Content gibt, ja, kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich mache hier einfach nur eine Landingpage und dann YouTube-Videos und noch ein paar andere Kanäle. Aber wenn es so gar keinen äh, Content gibt, wo du dich äh, darüber schlau machen kannst, ähm, kommst du mit der Persönlichkeit klar, wo du vielleicht checken kannst, wie weit geht das in die Tiefe und so weiter und so fort, äh, wird es schwierig. Und was für mich noch ein Bonuspunkt ist, wenn es Artikel gibt, wenn es Content ist, oh, wie ja. kommt der bei dir an, ja? Bleibst du immer hinterher so mit einem Fragezeichen stehen und sagst dich, naja, es klingt ja logisch, aber wie mache ich das jetzt so der konkret? Punkt. Ja, so nach dem Motto, sie müssen dem Kunden Nutzen verkaufen. Ja, und dann stehst du immer noch da und sagst, ja, ja, das habe ich jetzt schon zigmal gehört. Aber nie zum Teufel? Mach ich habe ich irgendwann, das? Ich hab irgendwann ja? mal einen Artikel
0: geschrieben, der hieß, ähm wie man die Aufmerksamkeit des Kunden erlangt. Und ich habe darüber ein bisschen abgelästert, dass ich das überall höre, als ob jeder Solo-Unternehmer zu dumm ist, nicht zu wissen, dass das wichtig ist, wenn er neue Kunden gewinnen will. Und der Punkt ist, nichts ist leichter, als zu erklären, wie man Aufmerksamkeit erlangt. Warum? Es gibt da ein ganz einfaches psychologisches Modell. Das funktioniert. Den Artikel kann ich gerne mal hier posten, hat nur noch keiner gemacht. Das heißt, mein Hinweis an der Stelle ist, also dieses Merke, Guck dir an, ob der Content, den du konsumierst, immer nur auf dem gleichen Marketing, inzestuösen, bla bla bla. Jetzt, gestern, hat es einer, ja. gestern hat es einer im Strategiegespräch mit mir genannt. Ich habe dir das vorhin vorgelesen. Wie war das? Weichgespülte Kacke oder so? Nee. Ja,
1: dieses ähm, spirituell weichgespülte. Äh Keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du danach da sitzt und sagst, Hä, und was habe ich jetzt gelernt? Wenn du nicht eine einzige Sache irgendwo raus mitnimmst und sagst, hey, cool, oder erschließt mir einen neuen Gedankengang. Macht Sinn für mich, da habe ich was gelernt. da habe ich, Dann wäre ich vorsichtig. Dann würde ich einfach noch mal ein bisschen weiter gucken. So, wir haben jetzt acht Minuten überzogen. Ich finde es sensationell, dass so viele Leute noch da sind. Bedanke mich herzlich dafür. Ähm, Renate sagt noch, manchmal geht der Kunde dann doch noch woanders hin. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, nach meiner Erfahrung hat es dann auch nicht gepasst. No, dann ist es einfach so und dann ist es auch okay. No? Genau. Übrigens noch ein Tipp, wenn du einen Coach testen möchtest, frag ihn doch mal, was die acht Dinge sind. Acht Sachen sind es, ist auch psychologisch proven, die du in deinem Marketing liefern musst, um einen Kunden, der überhaupt potenziell kaufbereit ist, über die immer vorhandene Kaufklippe zu tragen, weil der einfach Sachen hat, die ihn irritieren. Mike guckt gerade, ob er sie so noch kann. Ich sag's dir nachher, Schatz. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss in diesem so einen Sinne. <lacht> <lacht> tschüss, in diesem Sinn, es gibt neun von Choidini. In diesem Sinne, ein sehr schönes Wochenende für dich. Ja, ich mal die Adresse ein. Ja, falls jemand möchte, mit uns sprechen möchte. Ich würde mich freuen. Ne? Einfach mal, können wir mal schnacken im Strategiegespräch mit Mike oder mit mir. Und in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war sensationell, deshalb sind wir noch da. Ja, heute haben wir's gebaut.